0: Nós vimos até agora sobre a vida de oração de Jesus e os ensinamentos que ele deixou que estão relacionados com a oração. Jesus, ele ensinava e exortava os seus discípulos a terem uma vida de oração e ele mesmo além de ensinar, deixou o seu próprio exemplo, como uma vida de oração, como um padrão que deveria ser seguido pelos seus discípulos. Nós já vimos em Lucas capítulo 11, que Jesus ensinou sobre o conteúdo da oração, ele nos falou sobre o método e a resposta correta da oração. No capítulo 18, o Senhor Jesus em Lucas, nos ensina que nós devemos orar sempre e jamais desanimarmos. E também nos falou acerca da humildade, como a postura correta de oração que devemos ter. Lá no capítulo 21 de Lucas, Jesus também nos ensinou sobre o método mais correto para nos prepararmos para o dia da sua volta... e ele nos ensina... um princípio... que é... o princípio da oração... vigilante... de orarmos... na total dependência dele... pedindo forças para suportarmos... as tribulações... que nós vamos sofrer... antes da sua volta... Este é o ensinamento de Jesus que nós podemos aprender à luz do evangelista Lucas. Mas Lucas não apenas escreveu o livro que tem o seu nome. Lucas também escreveu Atos dos Apóstolos, que seria o seu segundo livro. E não existe no Novo Testamento o livro que vai fazer mais referência sobre a oração do que o livro de Atos. Nós vamos encontrar no livro de Atos cerca de 33 vezes a referência à oração. Dos 28 capítulos que nós temos no livro de Atos, os únicos que não fazem referência diretamente à oração são os capítulos 15 capítulo 17 ao capítulo 19 e os capítulos 23 ao capítulo 26 então nós vamos estudar o livro de Atos, dos apóstolos e nós vamos hoje observar o padrão de oração que foi seguido pelos discípulos de Cristo Atos capítulo 1 Vamos meditar do verso 12 ao verso de número 14. Hoje então vamos ver a oração dos 120 discípulos. E na próxima semana nós vamos ver quais são as características da igreja em Jerusalém. Acompanhe a leitura então, Atos Capítulo 1, do verso 12 ao verso de número 14, diz assim a palavra de Deus: Então voltaram para Jerusalém do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André. Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus e com os irmãos dele. Nós temos aqui os discípulos, segundo o relato de Lucas, após terem visto o Senhor Jesus sendo elevado às alturas. Foi no Monte das Oliveiras que isto aconteceu. E agora os discípulos estão reunidos no cenáculo eles estão reunidos em 11 discípulos, porque Judas, o Iscariotes, havia acabado de cometer um suicídio, tirando a sua própria vida, levado por remorso e culpa, por ter sido o traidor do Senhor Jesus. E está aqui então os 11 discípulos, Apóstolos reunidos com alguns discípulos e mulheres que acompanhavam Jesus durante o seu ministério terreno, como a sua mãe e os seus irmãos. Ao todo nos diz o texto que haviam cento e vinte pessoas reunidas no cenáculo, conforme o verso 15. Havia muito mais crentes. Segundo o apóstolo Paulo, além das 120 pessoas, quando ele escreve primeiro sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 15, falando sobre a ressurreição física do Senhor Jesus, o apóstolo Paulo diz que o Senhor Jesus, além de ter aparecido para os apóstolos, ele também apareceu de uma só vez por mais de 500 irmãos. Então, provavelmente este era o grupo de discípulos que, durante três anos e meio, se converteram, arrependeram-se dos seus pecados e creram que Jesus era o Salvador, de milhares de pessoas, que ouviram, o ensino de Jesus, que viram os seus milagres, nós temos então um pequeno grupo, uma pequena igreja, em formação, e aqui está então, 120 discípulos, na cidade de Jerusalém, reunidos, o texto nos diz, que eles estavam reunidos, num lugar que ficava próximo ao Monte das Oliveiras, o lugar onde Jesus havia se despedido dos seus discípulos, sendo elevado às alturas. O texto fala que eles estavam a cerca de uma jornada de sábado, da cidade de Jerusalém, essa, essa medida, de distância, que é chamada aqui de jornada de um sábado, é um sistema que foi desenvolvido pela tradição judaica, porque, os irmãos sabem que, o judeu, não poderia trabalhar no dia de sábado, então eles criaram um sistema de quantos passos eles poderiam dar no dia de sábado sem quebrar a lei. Por isso passou a ser chamado de uma jornada de sábado que correspondia a dois mil côvados. Cerca de um quilômetro de distância. Então provavelmente seja essa aqui. A, a distância que os discípulos estavam reunidos, pegando como referência a cidade de Jerusalém, ou provavelmente o templo onde estava localizado. Eles estavam reunidos então num cenáculo. Normalmente nós pensamos em cenáculo e nós imaginamos que é um local pequeno, que cabe pouca gente... Achamos que é um ambiente com um teto muito baixo, que você não consegue ficar em pé nele. Mas dentro da estrutura das casas de Israel, o melhor quarto, o quarto mais espaçoso, o ambiente maior da casa, ficava em cima da casa, que era chamado aqui de cenáculo. É como se fosse então uma grande sala uma grande sala, ele ficava na parte de cima da casa e o texto nos diz aí que é o local onde os 120 discípulos em Jerusalém se reuniam, alguns dizem que este cenáculo pode ter sido o último lugar onde os discípulos haviam se reunido, para celebrarem a ceia com o Senhor Jesus. Pode ter sido o lugar onde eles se esconderam, posteriormente, à crucificação de Jesus, e o lugar onde Jesus teria aparecido para eles, ressurreto, dentre os mortos. Alguns sugerem que esta casa, era a casa de uma das mulheres, que é citada no texto você vai encontrar em Atos capítulo 12, no verso de número 12, a informação que Lucas nos dá sobre a casa de Maria, que era mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam alguns sugerem então que esta casa aqui do capítulo primeiro de lucas seja a mesma casa onde os cristãos se reuniam lembrando que naquela época não havia liberdade religiosa para professar o cristianismo o estado grego romano não autorizava a construção de templos cristãos para adorar a Deus, a não ser a permissão dada para que o judaísmo pudesse é, funcionar dentro dos limites que eram impostos pelo Estado Romano. Então a igreja se reunia nas casas, então nós temos a informação de que era um espaço que era suficiente para acolher esta pequena igreja que estava sendo formada na cidade de Jerusalém. E temos aqui a informação também do líder desta reunião de oração, que era Pedro. Logo no verso seguinte, o texto fala que Pedro se levantou no meio daquela assembleia, e ele então orienta o que eles deveriam fazer, a decisão que aquela igreja nascedora deveria tomar, para substituir o lugar, a vaga que havia sido deixada por Judas Iscariotes. Então Pedro aqui é o líder desta reunião de oração. Conduzidos por Pedro... Esses 120 discípulos, então, se reúnem, e o texto nos fala no verso de número 14, que eles perseveravam unânimes em oração. Então, nós temos aqui o relato de que essa igreja estava reunida em oração, uma oração em conjunto, certamente obedecendo aquela ordem que Jesus havia dado quando ele se despediu dos seus discípulos, em Atos capítulo 1, verso de número 4, quando ele disse, para que eles não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes? Porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Certamente eles esperaram desde o momento em que Jesus foi assunto aos céus, até o momento em que o Espírito Santo foi derramado cerca de dez dias. Dez dias eles se reuniram. E o texto nos diz o que eles fizeram neste período então. Esta igreja se reuniu esperando a promessa de Jesus que se cumprisse e durante este período esta igreja perseverou unânime em oração. Essa palavra, perseveravam, é uma palavra que é muito usada no Novo Testamento. E quando a palavra ela está relacionada a uma pessoa, ela significa você ser fiel a esta pessoa. E quando esta palavra então está relacionada a alguma atividade, ela se refere sempre ao fato de você executar algum trabalho que seja feito com fidelidade fazer algo com dedicação, sem se desviar do propósito, sem deixar com que nada venha distrair o seu objetivo, então a palavra aqui está sendo aplicada ao propósito que eles tinham na oração, todos estes perseveravam unânimes em oração. Era este o propósito. Esta igreja nascente em Jerusalém, esta igreja tinha o um propósito de buscar o Senhor. De colocar isto como o objetivo deles. Orar buscando a sua comunhão com Cristo Jesus. Esta oração aqui, ela não era uma uma oração que era pautada pela tradição do judaísmo. É bom lembrar que a maioria, todos eles aqui, vieram né, do judaísmo. E agora se arrependeram e converteram-se a Cristo Jesus. E no judaísmo, a oração era praticada tanto pela manhã, ao meio-dia, como à tarde. Era assim que o judeu orava todos os dias. E ele orava não de maneira espontânea, normalmente o judeu ele recitava uma oração. O que nós temos aqui é diferente dessa tradição judaica. Nós temos uma igreja que está perseverando na oração, todos com o um único propósito. Esta oração, ela não nos é... nós não temos a informação do seu conteúdo, mas era uma oração espontânea, eles não estavam recitando nenhum tipo de oração. Mas eles estavam fazendo o que Jesus sempre fez durante seu ministério terreno, aquilo que ele ensinou para os seus discípulos, que nós devemos orar com perseverança, que nós devemos orar com paciência, com continuidade, com insistência, é isto que Jesus ensina sobre a oração para os seus discípulos, Portanto é claro a gente perceber que eles tomam o um padrão de oração baseado no ministério terreno de Jesus. E repetem agora aquilo que eles aprenderam do Salvador, do Senhor Jesus. Aquilo que Jesus já havia ensinado, quando ele falou da oração a oração do Pai Nosso, em Lucas 11, quando ele fala em Lucas capítulo 18, sobre a oração daquela viúva, e ele vai dizer no verso 17, que é uma oração perseverante, que ela clamava dia e noite, então é este princípio que os discípulos aprenderam, por isso Lucas diz que todos, todos estes perseveravam unânimes em oração. Bom, lembrarmos também que o apóstolo Paulo usou essa mesma palavra, toda vez que ele vai exortar os crentes a uma vida de oração. Paulo diz em Romanos capítulo 12, verso 12, Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Em Colossenses 4:2, ele diz, Perseverai na oração. Vigiando com ações de graças, Efésios 6, 18, com toda oração e súplica, Orando em todo tempo no Espírito e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Veja que há várias exortações na Escritura, que todos esses apóstolos e discípulos aprenderam com Jesus... Que a oração tem que ser perseverante. E por que a oração tem que ser perseverante? Porque nós temos a tendência de encontrarmos dificuldade para uma vida de oração. Nós temos três inimigos que se opõem a uma vida de perseverança na prática da oração. A nossa carne, o diabo e o mundo. Esses três inimigos querem nos distrair. Por isso a exortação bíblica é para nós não deixarmos com que nada nos distraia. Que o nosso objetivo deve ser buscar ao Senhor sempre, perseverar sempre, em oração. Não deixar nada, nenhum desânimo, nenhum problema nenhuma apatia, nenhuma frieza, nos demover deste propósito, deste objetivo, que é nós termos a perseverança na oração. Podemos aprender aqui, com esses discípulos, que eles estão refletindo a oração de Jesus. E nós podemos destacar aqui, Três aspectos... Desta oração... Perseverante... Que eles praticavam... Que era o reflexo... Da vida do ministério de Jesus... Que foi uma vida de oração... Vejamos então... Em primeiro lugar... Para preencher a vaga de Judas Iscariotes... O texto nos diz que os 120 discípulos... Após serem orientados pela liderança de Pedro, eles então oram de maneira fervorosa, pedindo a Deus que desse a eles o discernimento, para entender quem deveria ocupar a vaga deixada por Judas Iscariotes. Veja aí o capítulo 1 no verso 24 e 25. E orando disseram, tu Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes dois tens escolhido para preencher a vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. Pedro liderando esta reunião orienta os 120, como eles deveriam escolher, quais são os critérios para ser um apóstolo. E você vê isso no verso de número 21. É necessário, pois que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós... Começando do batismo de João até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então veja que para ser um apóstolo, havia critérios bem objetivos e claros. Deveria ser alguém que tivesse acompanhado o ministério o terreno de Jesus, desde o seu batismo até a sua ressurreição é este ponto que a igreja de Corinto teve muitas dificuldades de aceitar que Paulo fosse um apóstolo mas o verso de número 22 diz começando no batismo de João até o dia em que dentre nós foi levado às alturas um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição Paulo preenchia esse último requisito, ele viu o Senhor Jesus ressurreto, dentre os mortos, a caminho de Damasco, então para ser um apóstolo é necessário ter visto o Senhor Jesus, e aqui dentro do contexto histórico, apenas duas pessoas estavam qualificadas, para substituir a vaga deixada por Judas Iscariotes, o texto fala no verso 23, então propuseram dois, José, chamado Barzabás, cognominado Justo, e Matias. Então haviam apenas duas pessoas, que eram José e Matias, que poderiam ocupar a vaga no ministério apostólico. Esta vaga deixada por Judas esse ponto é muito importante, porque há muitos que hoje se autodenominam apóstolos, e vejamos aqui que os critérios estabelecidos, eram critérios bem claros e objetivos, os únicos apóstolos foram aqueles que viram o Senhor Jesus, e testemunharam da sua ressurreição, portanto não há mais base, bíblica, para se ter apóstolos, nos dias de hoje, como bem diz lá o reverendo Augusto Nicodemos, falando sobre isso, ele diz que apóstolo bom, é apóstolo morto, né? são os apóstolos que viram o Senhor Jesus ressurreto, e já morreram, né? já não estão mais entre nós, mas deixaram o seu testemunho, o seu testemunho inspirado pelo Espírito Santo, que é o Novo Testamento, dando sequência à revelação progressiva do Velho Testamento, que são os profetas. Então todo o cânon da Escritura, toda a Escritura, se resume nos escritos dos profetas e apóstolos, como diz Paulo em Efésios, este é o fundamento sobre o qual a igreja está edificada o fundamento dos apóstolos e profetas. Agora, como que eles Veja que eles tinham dois nomes, né, que poderiam preencher a vaga deixada por Judas Iscariotes? Como que eles decidem? O texto fala então que eles oraram. Oraram. Oraram pedindo ao Senhor que mostrasse um dos dois que viessem ocupar a vaga deixada por Judas Iscariotes. O texto fala no verso 20, 26 que eles lançaram sortes, e a sorte recaiu sobre Matias, e ele então uh, ocupou o lugar junto com os onze apóstolos. É, lançar sorte né, é, era uma, uma prática que, você vai encontrar lá no Velho Testamento quando tinha que se tomar alguma decisão como por exemplo distribuir, repartir as terras quando Israel chega até Canaã e eles têm que tirar sortes para saber qual seria a divisão deixada para cada tribo como também os turnos dos sacerdotes, os sacerdotes também eram sorteados para cada turno, como a escolha também de Saul, que é também escolhido através da sorte, e Provérbios 16, 33 fala sobre isso, diz, a sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda decisão. Então no Velho Testamento eles usavam pedras ou usavam pedaços de madeira e lançavam sorte para saber qual era a vontade de Deus. Era isso então, até a descida do Espírito Santo aqui, que os apóstolos estão fazendo, uma prática ainda do Velho Testamento. Mas isso reflete, essa oração, reflete, o próprio ministério terreno de Jesus. Como eu disse, o modelo que eles tiveram, foi o modelo deixado pelo Senhor Jesus. E quando você vê o texto lá de Lucas capítulo 6, você tem a informação, que Jesus antes de escolher, aqueles que ele chamaria para ser, seus apóstolos, o texto fala, em Lucas 6 verso 12, naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus, e quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos, e escolheu doze dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos, então veja que os discípulos aqui estão seguindo, o um modelo de oração deixado por Jesus, eles estão perseverando em oração, agora para entender, qual desses dois, entre Matias e José, qual deles deveria ocupar a vaga deixada por Judas Iscariotes? Então eles estão dependendo do próprio Senhor Jesus, como ele mesmo, após passar uma noite inteira em oração no dia seguinte, chamou os seus apóstolos, Agora é Cristo Jesus quem está apontando, quem iria ocupar o lugar deixado por Judas Iscariotes. Segundo lugar, quando Jesus orava, nós vemos em Lucas capítulo 3, verso 21 e 22, que enquanto Jesus estava orando, antes de começar o seu ministério público, o texto nos fala que ele foi batizado enquanto ele orava. Lucas capítulo 3, verso 21 e 22. E aconteceu que ao ser todo o povo batizado também o foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba e ouviu-se uma voz do céu, tu és o meu filho amado, em ti me compraso. Os discípulos aqui estão reunidos, aguardando o cumprimento de uma promessa. O Senhor Jesus disse a eles, quando foi elevado às alturas, de que enviaria o seu Espírito Santo, não muito depois desses dias. Não sabemos... Se esses discípulos estão orando para que esta promessa se cumpra sobre a vida deles, mas o fato é que, neste intervalo, desde a Ascensão até o dia de Pentecostes, esses discípulos estão em oração com o propósito de buscar o Senhor, e ao completar-se, então os dez dias, o Espírito Santo desce sobre eles, onde eles se reuniam, capítulo 2, verso 1 diz, ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar, de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa, onde estavam assentados, e apareceram, distribuídas entre eles, línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles, todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem, não é a oração que fez com que o Espírito Santo descesse sobre eles, mas enquanto eles oravam, certamente, o Senhor Jesus cumpriu a sua promessa, Ele não depende da oração dos seus discípulos para cumprir a sua promessa, mas enquanto eles oravam, a promessa se cumpriu, e o Espírito Santo desceu sobre eles, e o texto diz que o Espírito Santo deu a eles o poder de falar numa língua, que eles nunca tinham falado anteriormente, qual é a natureza dessa língua? Há algumas pessoas que acham que esta língua, é uma língua angelical, uma língua desconhecida. Uma língua que não é uma língua humana. Mas nós temos que entender que todas as vezes que os anjos falaram na Bíblia, eles falaram uma língua humana. Eles falaram um idioma humano. em que as pessoas puderam entender aquilo que estava sendo falado. E o texto nos diz... Em Atos 2, que a língua que foi falada era exatamente um idioma, que esses apóstolos nunca tiveram conhecimento. Ou seja, eles não aprenderam os idiomas que eles falaram nas línguas correspondentes a cada pessoa que ali estava reunida em Jerusalém para a celebração de Pentecostes. Veja o que diz o verso de número 5, Ora, estava habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um, as pessoas daquela multidão, cada um os ouvia falar na sua própria língua, e estavam, pois, atônitos e se admiravam dizendo, vede, não são porventura galileus todos que aí estão falando? E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Então veja que a natureza das línguas faladas aqui não são línguas angelicais, não são línguas estranhas, são línguas humanas, são idiomas, eles estão falando os idiomas correspondente às nações que ali estavam reunidos para celebrar a festa de Pentecostes, lembrando que os judeus que estavam esparramados por todo o império romano, eles vinham em caravanas para celebrar a festa de Pentecostes, o texto fala que eles eram pardos, Verso 9, medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, nas imediações de Sirene, romanos que aqui residem, judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas, as grandezas de Deus. O espanto deles, né, desta multidão ali reunida, é que quem estava falando esses idiomas, eram galileus. Havia um certo preconceito naquela época, a respeito do galileu. Ele era considerado um ignorante, um iletrado. A maioria desses apóstolos aqui eram, não tinha educação formal, eram analfabetos. Lembrar que a maioria deles eram pescadores, homens simples, rudes. E agora o Espírito Santo de Deus está capacitando cada um deles para falar numa língua correspondente. Aqueles povos que ali estavam reunidos em Jerusalém, eles estão ouvindo o Evangelho sendo pregado na sua própria língua, isso é maravilhoso meus irmãos, porque aqui está o um milagre, o milagre não está em quem ouvia, o milagre estava em quem falava, o Espírito Santo capacitando os apóstolos, para pregarem o Evangelho nas línguas correspondentes a cada nação que ali estava. E aqui podemos fazer um paralelo do Antigo Testamento. Lembra quando o texto de Gênesis fala que os povos da terra quiseram construir uma torre para chegar até o céu? Porque eles queriam ter fama, queriam ser como Deus e Deus confundiu as línguas ali, foi o juízo de Deus confundir as línguas, e dali surgiu então todos os idiomas que hoje nós temos na face da terra, aqui nós temos uma única linguagem sendo falada, e é a única linguagem que une todas as pessoas, diferentes raças, de diferentes etnias e culturas, qual é essa linguagem? É a linguagem do Evangelho, esses homens estão sendo capacitados pelo Espírito Santo de Deus. Para falar no idioma de cada nação o Evangelho de Cristo Jesus. Esta é a promessa que você encontra em Atos capítulo 1, verso de número 8. Jesus disse, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Esta igreja em oração, foi revestida do alto pelo poder do Espírito Santo, para testemunhar de Cristo Jesus, a todas as nações que ali estavam reunidas em Jerusalém. Em terceiro lugar, o padrão deixado pelo Senhor Jesus para termos uma vida de oração, está no fato de que esses 120 discípulos discerniram a vontade de Deus e o seu plano para exercer o ministério. Foi em meio às orações, com perseverança, que os 120 discípulos entenderam qual era a vontade de Deus e eles preencheram a vaga que foi deixada por Judas Iscariotes. É por meio da oração que eles compreenderam, baseado na palavra de Deus, que eles deveriam escolher alguém, para ocupar o lugar de Judas Iscariotes. Pedro dirigindo essa reunião de oração, ele diz no verso de número 20 do capítulo 1, porque está escrito no livro dos salmos, Fique deserta a sua morada, e não haja quem nela habite, e tome outro o seu encargo. Ele está fazendo citação do Salmo 69, verso 25, e o Salmo 109, verso de número 8. Então Pedro compreende que a morte de Judas... que aconteceu de maneira trágica, né? tirando a sua própria vida, provavelmente se enforcando e o seu corpo caindo no despenhadeiro, por isso que o texto fala que, verso de número 18, né? que, se, que, ele, que ele se precipitou e rompeu-se pelo meio, todas as suas entranhas se derramaram, então alguns sugerem que ele tenha se enforcado numa árvore perto de um penhasco. E por isso ele tenha caído, o seu corpo tenha caído e aberto né, pelo meio. E, e tudo, as suas entranhas né, saíram para fora. Essa morte terrível, sangrenta, porque Judas Cariotes tinha traído o Senhor Jesus... Mas tudo isso havia sido anteriormente, como ele diz o verso 16. Tudo isso se convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Tudo fazia parte de um plano. De um plano. Pedro entendeu isso pela escritura, pela palavra de Deus e pôde liderar esta igreja para que buscasse o Senhor em oração, para ter o discernimento e entendimento da sua vontade, da sua vontade. O apóstolo Paulo, escrevendo em Efésios, capítulo de número 5, verso 17, ele diz, por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender, qual a vontade do Senhor, Atos capítulo 15, após a igreja se reunir em concílio, concílio que aconteceu, para enviar o primeiro grupo de missionários para pregar o evangelho, esta igreja decidindo como agora deve proceder com aqueles que são alcançados por Cristo Jesus, se referindo aos gentios, o texto nos fala que a decisão do concílio da igreja foi debaixo de oração e da ação do Espírito Santo de Deus. Deus conforme está aí em Atos 15, verso 28, quando diz, pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. O Espírito Santo, meus irmãos, Ele nos orienta e nos dirige, através da palavra, mas também através de uma vida de oração, para nós entendermos e discernirmos a vontade do Senhor. O apóstolo Paulo, quando ele escreve sua carta aos Colossenses, no capítulo 1 verso 9 e 10, ele diz, Por esta razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viver de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra, e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Nós aprendemos aqui, nesse texto, sobre a importância de nós termos uma vida de oração, da igreja a orar, vemos aqui os 120 reunidos, isso é muito importante, a igreja se reunir para orar, e a igreja ter esse propósito, e perseverança de buscar o Senhor, nós vemos aqui que essa igreja se reunia para orar, porque precisavam, precisavam entender a vontade de Deus para a vida deles, essa igreja se reunia em perseverança para orar, porque eles precisavam do poder do Espírito Santo, para cumprir a missão e testemunhar de Cristo Jesus. Esta igreja se reunia com o propósito de orar, para compreender e discernir a vontade de Deus. Martinho Lutero tem uma frase que ele diz, que assim como o negócio do alfaiate é fazer roupas o negócio do sapateiro é consertar sapatos o negócio do cristão é orar oração não capacita você para fazer a obra de Deus, mas a oração é a obra de Deus Oração já é o um ministério. Spurgeon dizia que se nós negligenciarmos uma vida de oração, a negligência desta prática espiritual vai ser como um gafanhoto que vai devorar a força e a vitalidade de uma igreja que nessa noite nós possamos ser despertados pelo Senhor através da palavra, para termos perseverança na oração, a igreja se reunir para orar, para buscar o Senhor, que Deus possa nos abençoar, nos levantar para isso, nos incomodar, e de fato aquecer os nossos corações para entendermos que sem uma vida de oração nós não vamos fazer a obra de Deus. Sem uma vida de oração nós não vamos ser testemunhas de Cristo. Sem uma vida de oração nós não vamos discernir e compreender a vontade do Senhor para a nossa vida. Que Deus nos abençoe. Amém?